0: Und herzlich willkommen zur 71. Folge von NSU Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex rechten Terror und Rassismus. Und auch herzlich willkommen zur neuen Folge nach der Sommerpause von Vorort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt. Das ist die Podcast-Serie, die wir gemeinsam mit dem Verband der Beratungsstellen für Betroffene von Rassismus, Antisemitismus und rechter Gewalt machen und die ich gemeinsam mit Heike Kleffner moderiere. Hallo Heike. Hallo Caro. In dieser Folge schauen wir nach Thüringen, wo nach dreieinhalb Jahren endlich der Prozess zum schweren neonazistischen Angriff in Fretterode auf zwei Journalisten stattfinden soll.
1: Man muss es einfach so sagen, dieser Prozess ist von zentraler Bedeutung und wir hoffen auch wirklich, dass ihr alle, die ihr den Podcast hört, diesen Prozess die ganze Zeit beobachten und die angegriffenen Journalisten solidarisch begleiten werde, denn ähm, es geht um nichts weniger als um die Frage, werden Journalisten, die bei ihrer Arbeit von militanten Neonazis in Lebensgefahr gebracht werden, durch den Rechtsstaat geschützt oder, so wie viele andere Betroffene auch, im Stich gelassen?
0: Wir haben vor dem Prozessbeginn am Landgericht Mühlhausen am 7.9. in dieser Podcast-Folge drei Kapitel vorbereitet und auch aufgenommen. Im ersten Kapitel sprechen wir mit den beiden betroffenen Journalisten Martin und Julius. Sie werden über ihre Erwartungen an den Prozess sprechen. Wir sprechen dann außerdem mit Sonja von NSU Watch und Theresa von ESRA. Beide kennt ihr schon aus dem Podcast und mit ihnen werden wir über das Netzwerk der beiden in Mühlhausen Angeklagten sprechen und auch über Thorsten Heise, dessen Name zwangsläufig bei diesem Angriff erwähnt werden muss. Und zu guter Letzt sprechen wir im dritten Kapitel mit Rasmus Kahlen, der einer der Nebenklagevertreter dort in diesem Prozess sein wird.
1: Und natürlich, wie soll es auch anders sein, geht es auch um die Justiz in Thüringen, um verschleppte Strafverfolgung und um die Frage, kann das Landgericht Mühlhausen zumindest jetzt, dreieinhalb Jahre danach, noch für Rechtsstaatlichkeit sorgen. Herzlich willkommen, Martin und Julius. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit nehmt für dieses Gespräch. Das ist ja sicherlich auch ziemlich anstrengend für euch, auf diesen Prozess schon so lange gewartet zu haben. Hallo.
2: Moin, hallo, hier ist Martin.
3: Moin, hier ist Julius. vielen Dank.
1: Was könnt oder wollt ihr den Hörerinnen zu dem Angriff auf euch am 29. April 2018, also vor über dreieinhalb Jahren, sagen? Wie kam es überhaupt dazu?
2: Wir waren am 29.04.2018 bei einer Recherche vor dem Haus von Thorsten Heise in Fretterode, um ein Treffen zu dokumentieren. Dort wurden wir dann bemerkt und wir haben uns dann zurückgezogen und haben nochmal darüber diskutiert, äh, außerhalb des Dorfes, was wir machen wollen. Wir sind dann einmal nochmal an das Haus an dem Haus vorbeigefahren und als wir das Dorf verlassen wollten, stand ein Auto so mittig auf der Straße mit offenen Türen, dass wir dann nicht mehr vorbeifahren konnten. Und dann sind auch gleich zwei Neonazis auf uns zugestürmt, also als wir im Auto saßen. Einmal mit einem Baseballschläger und einmal mit einem großen Schraubenschlüssel. Ähm, wir sind dann durch Fretterode rückwärts vor diesen beiden Neonazis, die hinter unserem Auto hinterhergelaufen sind, äh, geflohen. Es gab dann eine Verfolgungsjagd bis drei Dörfer weiter äh, in Hohen Gandern. Ähm, wir in der Situation gekommen sind, wo wir dann nicht mehr fliehen konnten und in dem Straßengraben gelandet sind und dort wurde dann sofort die Seitenscheiben eingeschlagen von unserem Auto, von einem Neonazi und Pfefferspray in unser Auto gesprüht. Dann kann ich nur erzählen, weil wir dann räumlich ein bisschen getrennt waren, dass ich dann versucht habe, auch aus dem Auto rauszukommen, ein Neonazi dann an meiner Beifahrertür die ganze Zeit war und... Ähm, auch rein wollte und gab so ein bisschen so hin und her, wie, äh, wie es jetzt da weitergeht in der Auseinandersetzung. Er hatte dann irgendwann ein Messer in der Hand und hat durch das offene, eingeschlagene Fenster in meine Richtung mit dem Messer in das Auto reingestochen und dann wurde mir bewusst in dem Moment, dass der Neonazi an meine Kamera, an meine Fotokamera äh, kommen wollte ich habe dann die Fotokamera ein Stück weiter weggelegt, äh, weil ich die retten wollte und äh, habe dann Schmerz im Bein gespürt. Er ist dann äh, um das Auto rum, hat die äh, konnte dann die Kamera äh, aus dem Auto rausziehen und äh, hat sich dann irgendwie entfernt. Dann bin ich auch ausgestiegen und habe dann meinen Kollegen überströmend auf der Straße stehen sehen gegenüber dem Neonazi, also es war ein echt krasser äh, Neonazi-Überfall, den wir am 29.04. dort erlebt haben.
1: Es klingt ja auch so, als wenn es wirklich ein ziemliches Wunder ist, äh, dass ihr das überhaupt überlebt habt. Ich stelle mir vor, dass ihr irgendwann auch Todesangst hattet, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also in der Situation habe ich irgendwie, also kann, kann ich jetzt nur persönlich von, von mir sagen, habe ich irgendwie dann nur gewaltet und, und geschaltet irgendwie darauf reagiert. Aber in den nächsten zehn Minuten oder 20 Minuten, ich kann die Zeit jetzt nicht mehr so richtig einschätzen, bis die Polizei kam, hatte ich echt auch nochmal richtig Todesangst. Ich dachte, die kommen wieder, um es quasi zu Ende zu bringen.
1: Julius, ihr... Ja arbeitet ja schon lange als Fachjournalisten zu Neonazis und dokumentiert Aufmärsche. Seid ihr jemals in so eine gefährliche Situation gekommen oder hättet ihr damit gerechnet?
3: Also in eine vergleichbare Situation bin ich selber noch nicht gekommen. Genau auch mit dem Ausmaß an Gewalt, so war ich damit noch nicht konfrontiert, dass Neonazis gewalttätig sind und auch Journalisten oder Journalistinnen oft bedrohen und auch attackieren und verletzen, das gibt es öfter tatsächlich und das ist auch schon bei Kolleginnen vorgekommen, dass es so ein Ausmaß annimmt, da bin ich tatsächlich überrascht worden. Ich hätte auch gedacht, dass, dass es nicht sofort äh, so, so doll eskaliert, wenn man quasi von den Neonazis beim Recherchieren aufgedeckt wird. Sondern dass es eher dann, dass man angepöbelt wird oder so, dass die vielleicht einen schubsen, aber nicht, dass die sofort eine Verfolgungsjagd starten und dann später das Auto komplett demolieren oder uns äh, beide lebensgefährlich verletzen.
1: Und kann, könnt ihr beide etwas dazu sagen, welche Folgen dieser Angriff für euch hatte? Also für alle, die sich noch daran erinnern können, unmittelbar danach, ähm, mir sind so Bilder vor Augen, wo euer Auto komplett demoliert war, aber vor allen Dingen wart ihr ja auch verletzt. Könnt ihr darüber sprechen?
3: Da würde ich vielleicht kurz einmal antworten. Also zu den materiellen Folgen, ganz klar, dass äh, unser Auto natürlich ein Totalschaden war und dann auf den Müll gekommen ist. Die Kamera von meinem Kollegen wurde geklaut, die Ausrüstung auch mehrere tausend Euro wert. Ich konnte eine Zeit lang gar nicht arbeiten. Ich war, war ja auch stark verletzt. Mein Kollege konnte nicht arbeiten. Wir haben halt dadurch auch natürlich kein Gehalt bekommen. Und immateriell, ich habe eine große Narbe auf der Stirn seitdem. Und naja, die, die Naht war bestimmt drei Wochen lang sehr stark zu sehen, bevor die Fäden dann gezogen wurden. Und bis heute werde ich bestimmt jede Woche einmal auf die Narbe angesprochen. Jedes Mal, wenn ich in den Spiegel gucke, sehe ich die Narbe und das beeinflusst mich schon bis heute auf jeden Fall. Und seit dem Vorfall habe ich auch äh, meine journalistische Arbeit im Bereich Rechtsextremismus eingestellt.
1: Martin, ich stelle mir vor, dass es dir wahrscheinlich sehr ähnlich gegangen ist wie deinem Kollegen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe die Dokumentation auf jeden Fall auch für die nächsten drei Monate im extrem rechten Bereich und aber auch im rechten Bereich eingestellt, um erstmal quasi klarzukommen. Der Stich im, ins Bein hat mich auch dann nochmal zwei, zwei bis drei Wochen begleitet mit Schmerzen. Ich konnte irgendwie auf jeden Fall auch keinen Sport machen. Und psychisch belastet mich das halt auch immer noch sehr. Also wie ich immer so schön sage oder auch immer immer gesagt habe, das Herzklopfen und das Schlafen vor neonazistischen oder extrem rechten äh, Versammlungen oder Veranstaltungen ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr viel mehr geworden. Und ich schaue auch öfters äh, auch einfach über meine Schulter, egal in welcher Situation ich, be mich, be ich, ich mich befinde, in der Öffentlichkeit, also da ist auf jeden Fall sehr viel psychisch auch hängen geblieben, was da äh, mich belastet.
1: Wie haben eure Auftraggeber darauf reagiert, dass ihr jetzt so schwer verletzt wurdet und gab es von Seiten der Auftraggeber aber auch überhaupt, gab es Solidarität und wenn ja, wie sah die aus?
2: Die Recherche war keine Auftragsarbeit, sondern quasi, also es war eine freie Arbeit, eine freie Recherche, die ich hauptsächlich betrieben habe. Deswegen kann es da keine Solidarität von vom Auftraggeber gegeben haben. Aber viele Kolleginnen oder ich würde sagen alle Kolleginnen, die den Vorfall mitgekriegt haben, haben sich sofort gemeldet, haben gesagt, haben vollste Unterstützung zugesagt haben mich auf jeden Fall auch über mehrere Wochen dann auch begleitet und finanziell auch äh, mir geholfen, eine neue Kammerausrüstung zu besorgen.
0: Von staatsanwaltlicher Seite wurde aber eure Glaubwürdigkeit in Zweifel gezogen, wenn wir jetzt mal zu den Ermittlungen und auch zum kommenden Prozess kommen. Der Angriff auf euch wurde wie ein Bagatelldelikt behandelt. Welche Auswirkungen hatte das für euch?
2: Das ist ein komplett falsches Zeichen der Glaubwürdigkeit, auch gegenüber der Presse einen Angriff auf die Pressefreiheit, auf äh, PressevertreterInnen äh, als Bagatelldelikt äh, abzulegen und äh, uns auch nicht zu glauben. Also es ähm, hat mich auf jeden Fall auch, auch sehr schockiert, wie die Staatsanwaltschaft dort agiert hat und auch unsere Glaubwürdigkeit in Zweifel gestellt hat.
0: Jetzt steht ja tatsächlich der Prozess an, der mehrfach auch verschoben wurde. Ihr wartet jetzt ungefähr seit 40 Monaten darauf, dass es Konsequenzen für eure Angreifer gibt, hoffentlich. Welche Forderungen und Erwartungen habt ihr dort jetzt auch nach diesen Erfahrungen?
3: Das ist natürlich ein wenig gedämpft, die Forderungen, würde ich sagen, oder die Erwartungen an den an Gericht. Gerade wenn man sich auch andere Prozesse anguckt, die gegen Neonazis geführt wurden, wo es wo es zu schweren Verletzungen kam, beispielsweise im Prozess um, um Ballstedt, wo mehrere Neonazis eine Kirmesgesellschaft angegriffen und schwer verletzt haben. Da hat es ewig gedauert, bis es zu einem Prozess kam, insgesamt sieben Jahre. Und letztendlich sind die Neonazis mit einem äh, Deal davongekommen und Bewährungsstrafen. Und die Opfer und die Täter wohnen im gleichen Ort und laufen sich öfter über den Weg. Da wäre mein Wunsch an das Gericht und an die Staatsanwaltschaft, dass sie die Tat klar einordnen als einen rechtsextremen Angriff und den dann auch so behandeln und so verurteilen.
0: Was wäre denn aus eurer Sicht aber eigentlich notwendig gewesen und was wäre jetzt in Zukunft notwendig, damit Journalistinnen überhaupt weiterhin über Neonazis wie Thorsten Heise berichten können oder auch berichten wollen und sich sicher sein können, dass ihre ja, körperliche Integrität auch als Pressevertreterin da geschützt wird von staatlicher Seite.
2: Genau, da muss es eine klare Rückendeckung von der Politik, aber auch von der Polizei geben, die nicht nur Lippenbekenntnisse zur Pressefreiheit äußern, sondern wirklich aktive Arbeit, Sei es dann im konspirativen Bereich oder sei es, sei es aber auch bei Versammlungen oder bei Neonazi-Aufmärschen. Ganz, kleine, ganz kleiner Exkurs. Ich war ein halbes Jahr circa, ein halbes Jahr später circa wieder in Fretterode, um einen ss vortrag also von einem SS-Wehrmachtsoldaten zu dokumentieren. Und ich hatte wir hatten uns vorher bei der Polizei angemeldet, dass wir das machen werden, dass wir da Unterstützung brauchen, Sicherheitsunterstützung. Äh, schon die Kommunikation vorher mit der Polizei war sehr schwierig, weil die Polizei zu uns meinte, naja, wir sind ja nicht der Sicherheitsdienst, sondern sie können uns dann ja rufen, wenn was ist. Das war schon sehr schwierig, dass wir das durchsetzen konnten, dass dann auch wirklich Polizei vor Ort in Fretterode anwesend ist und die anwesende Polizei oder der anwesende Polizeiführer wollte dann vor Ort unsere Personalien aufnehmen, mit dem Hintergrund, dass einer der Täter der sehr darauf gedrängt hat, an unsere Personalien zu kommen, um eine Anzeige schreiben zu können, wenn seine Persönlichkeitsrechte dort verletzt worden sind. ist. Das ist ein skandalöses Verhalten seitens der Polizei dort in Fretterode gewesen. Aber ich erlebe das immer auch immer wieder auf allen neonazistischen oder extrem rechten, rechten Versammlungen, dass die Polizei den Feind als Presse, äh, den, die Presse als Feind ansieht und lieber die Presse wegschickt, als äh, die Pressefreiheit zu, zu wahren.
0: Nun gibt es natürlich nicht nur den Staat, der euch dort Rückendeckung äh, geben kann, sondern es gibt natürlich auch uns als Gesellschaft, Solidarische Menschen, Was? wie können wir helfen? Was sind eure Erwartungen? Wie können wir euch unterstützen in den nächsten Monaten?
3: Also in den nächsten Monaten, gerade im September und bis Mitte Oktober steht ja dann der Prozess an und da kann man natürlich am besten unterstützen, wenn man zum Prozess hinkommt und eine Öffentlichkeit vor Ort schafft. Und in seinem Kreis, in dem man sich bewegt, auch natürlich das Thema anspricht, Leute darauf aufmerksam macht und äh, einfach sich solidarisch verhält. Das hilft uns, glaube ich, am meisten. Und das zeigt uns auch, dass, äh, dass es Leute interessiert, auch Leute, die nicht nur uns als Personen kennen und unsere Freundinnen sind, sondern halt auch eine Gesellschaft einfach dieses Thema wichtig ist.
1: Dass wir überhaupt so viel über die Gefahren von rechter Gewalt, über Neonazi-Netzwerke wissen, verdanken wir Journalisten und auch Journalistinnen, die oft ja sehr mühsam diese Informationen zusammentragen und wie in eurem Fall tatsächlich sich auch in Lebensgefahr begeben. Vielleicht könnt ihr noch mal was dazu sagen, was es braucht, damit wir alle wirklich über die Gefahren rechter Gewalt, über die Gefahren von Netzwerken, wie dem die von Thorsten Heise informiert sind. Weil eins ist ja auch klar, vom Verfassungsschutz, von der Polizei, von den Innenministern ist da ja nichts zu erwarten.
2: Das war auch so ein bisschen meine Motivation, ähm vor Jahren anzufangen, im extrem rechten Bereich äh, zu recherchieren als Fachjournalist. Genau, es ist eine Sisyphus-Arbeit, um Netzwerke aufzudecken, aber auch das Offensichtliche zu dokumentieren. Also das ist, ich würde sagen, schon 45 bis 50 Stunden in der Woche Job, weil ähm, meine Arbeit beginnt quasi am Wochenende, wenn neonazistische Veranstaltungen, Versammlungen sind die dann dort fotografisch oder filmisch dokumentiere. Das ist aber nicht der Hauptteil der Arbeit, aber der, der Teil der Arbeit, die in der Öffentlichkeit stattfindet, wo ich mich angreifbar mache, wo ich äh, mich, wo man sich auch als äh, Fachjournalistin extreme Rechte in eine Position bringt, eine exponierte Position, die natürlich dann äh, auch Angriffe der extremen Rechten aussetzt. Danach beginnt aber erst das Analysieren. Wer hat auf der Versammlung, die ich dokumentiert habe, mit wem die Hände geschüttelt? Wer hat mit wem geredet? Also eine Auswertung findet dann äh, über die gesamte Woche statt. Außerdem natürlich äh, normale journalistische Recherchen, die nebenbei noch herlaufen, wie mit Informantinnen äh, reden, Informationen einholen, Presseanfragen an Behörden stellen, die lange oder auf jeden Fall nach meiner Erfahrung lange nicht beantwortet werden und meistens erst beantwortet werden, wenn mit dem Anwalt gedroht werden, um dann ein ganz, um, um dann äh, in, in wirklich der Sisyphus-Arbeit irgendwann ein Bild zu haben, wo man mit dann auch an die Öffentlichkeit gehen kann und sagen kann, das ist jetzt die Recherche über dieses Neonazi-Netzwerk, wo es auch dann wirklich quellenbasiert gut an die Öffentlichkeit gehen kann. Es ist notwendig, dass Journalistinnen das machen, weil von den deutschen Behörden, sei es vom Verfassungsschutz, sei es von anderen Inlandsgeheimdiensten oder aber auch von, von der Polizei, sehr spärlich mit Informationen in der Öffentlichkeit umgegangen wird werden und wie man im NSU, in, in NSU-Ermittlungen oder in den Akten ja auch sieht, auch ein Nichtwissen oder ein Nichtwissenwollen wollen in den Behörden stattfindet, was die extreme Rechte angeht oder extreme oder neonazistische Netzwerke angeht. Und so sind viele auch meiner Kolleginnen dann danach an den Job gekommen, dass sie auch eine Unzufriedenheit verspürt haben über die Aufdeckung von äh, extremen rechten Netzwerken.
0: Dann senden wir euch erstmal solidarische Grüße und hoffen, dass der Prozess doch euren Erwartungen gerecht wird und bedanken uns bei euch, dass ihr bei uns im Podcast wart und wir werden sicherlich nochmal gemeinsam darüber sprechen, wie der Prozess dann verläuft oder auch endet. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.
2: Ja, vielen Dank, dass wir hier auch im Podcast mit euch darüber sprechen konnten.
0: Im zweiten Kapitel begrüßen wir Sonja von nsu -Watch Hessen und Theresa von der Beratungsstelle ESPA aus Thüringen. Beide kennt ihr schon hier aus dem Podcast und wir wollen gemeinsam über das Netzwerk der Angeklagten sprechen. Hallo erstmal. Hallo. Hallo und danke für die Einladung. Es liegt ja auf der Hand, dass die Angeklagten haben ein Netzwerk, so wie es ja die allermeisten Angeklagten in Rechtsterrorprozessen haben. Hier spielt aber auch noch die Straflosigkeit von Thorsten Heiser eine große Rolle und auch die Notwendigkeit einer solidarischen Prozessbegleitung, die es ja geben wird, die ist ja geplant. Vielleicht fangen wir mal am Anfang an. Was sollten unsere HörerInnen über ja, die beiden Angeklagten Nordulf Heise und Gianluca Bruno wissen.
4: Genau, also vielleicht einfach nochmal zu Nordulf Heise. Ne? Also sagt ja der Name schon, ist natürlich der Sohn von Thorsten Heise. Hat auch schon mit 15 Jahren bei Nazi-Veranstaltungen mitgewirkt. War beispielsweise auch als Ordner in Ostritz ähm, beim Schild- und Schwert-Festival dabei. Genau, und ansonsten natürlich hier vielleicht auch nochmal wissenswert, dass er ja kurz nach dem Angriff auch in die Schweiz gegangen ist, um dort eine Ausbildung anzufangen. Er hat sich auch dort ähm, ganz gut vernetzt und genau zu jean Gianluca Bruno ist es vielleicht nochmal wichtig zu wissen, dass er immer so grundsätzlich als politischer Ziehsohn von Thorsten Heise bezeichnet ist, also hier auch schon lange innerhalb der NPD gefördert wurde, gemeinsame Auslandsreisen stattgefunden haben, grundsätzlich auch in der NPD organisiert ist in Niedersachsen, also beispielsweise auch schon im Vorstand war, auch Mitorganisator, Anmelder von diversen Kundgebungen, Demonstrationen war und zuletzt auch im Verfahren auf den Überfall auf Leipzig-Konnewitz 2016 verurteilt wurde zu ein Jahr und zwei Monaten auf Bewährung. Aber auch hier natürlich ihm wieder eine günstige Sozialprognose belegt worden ist. Und auch hier war es natürlich wieder so, dass es ihm zugute kam, dass die Tat schon über fünf Jahre zurücklag.
5: Genau, und dann vielleicht noch kurz ergänzend. Wir werden ja über Thorsten Heise gleich noch detaillierter sprechen, aber die beiden, die beiden Angeklagten, also der Sohn und der Ziehsohn, der politische Ziehsohn, gehören beide zum engen Kameradschaftsnetzwerk rund um Thorsten Heise, das sich arische Bruderschaft nennt und die quasi Schutz- und Organisationsaufgaben rund um das Netzwerk von Thorsten Heise übernimmt. Interessant dabei ist, dass ein instrumenteller Einsatz der einzelnen Neonazis von Thorsten Heise zu beobachten ist. Also er ist, ähm, hat ein Talent dafür zu erkennen, welche Neonazis welche Stärken und Schwächen besitzen und die dann gezielt an den spezifischen Stellen einzusetzen. Auch die, äh, das Engagement von Gianluca Bruno im Landesverband der NPD lässt sich eben darauf zurückführen, dass Thorsten Heise da eben noch eine Person drinne haben möchte, um die Kontrolle auch darüber behalten zu können. So,
0: du hast es schon gesagt, wir müssen über Thorsten Heise sprechen. Er ist ja wahrlich kein Unbekannter. Sein Name poppt immer wieder auf, ob, ob es um den NSU Komplex geht oder um Platin Honor beispielsweise. Manche kennen ihn aber vielleicht auch nur vom Hören sagen, weil er es ja auch schafft, sich durchaus im Hintergrund zu halten. Ja, könnt ihr ihn mal für uns einordnen.
5: Bei Thorsten Heise handelt es sich um einen langjährig aktiven Neonazikader. Schon frühzeitig ich war er ja Landesvorsitzender der FAP in Niedersachsen, hat da bereits ein sehr wichtiges und tragendes Netzwerk für extrem rechte und rechtsterroristische Strukturen in Deutschland gelegt, also wichtige Verbindungen über diese Zeit in der FAP in die ganze Bundesrepublik geknüpft und auch dort wichtige ähm, Funktionen übernommen. Er war dann in der Gründungszeit des Blood Honor-Netzwerkes, also einem weltweit agierenden Neonazi-Musiknetzwerk, eine der ersten Personen, die das Netzwerk in Deutschland installiert haben. Und er galt als Verbindungsmann nach England und vor allen Dingen nach Skandinavien. Er ist Rechtsrock-Funktionär, er ähm, hat ein eigenes Label, das eben auch wichtige Bands der Nazi-Szene in Deutschland vertrieben hat. zu nennen ist da zum Beispiel Eudoxie, für die er verschiedene CDs produziert hat. Eudoxie auch als die Combat 18-Band in Deutschland, die eine Hymne geschrieben haben, in der sie Hail, Hail Terror Machine, Hail Combat 18 ähm, besingen. Das Schwierige an Thorsten Heise ist tatsächlich, dass er eben ein Netzwerker im Hintergrund ist, der sich sehr wohl überlegt. In der Szene bewegt und auch von einem engen Netz von V-Leuten begleitet ist. Das heißt, hier stellt sich auch wieder die Frage, was wissen Behörden über das Netzwerk rund um Thorsten Heise und was ist da drin belegbar? beziehungsweise was wird öffentlich? Wie kann man an ihn als Person tatsächlich strafrechtlich relevant oder auch analytisch an, an seine Person sich, sich annähern? Wenn die Behörden eben über das v system und natürlich über vielfältige journalistische und antifaschistische Recherchen, die Behörden Informationen zurückhalten. Und deshalb kann man bei ihm mit Begriffen arbeiten, wie, ähm, er ist der Spiritus Rector von Combat 18, also er ist der, der Denker, der Netzwerker dahinter. Aber es gibt sehr wenig handfeste Belege, um ihn tatsächlich in diesem Netzwerk ähm, strafrechtlich zu verorten. Also er ist auch bei dem kürzlichen ähm, Combat 18 Verbot nicht mitbelangt worden. Er ist auch beim Burn and Honor Verbot nicht mitbelangt worden, obwohl er eben eine der zentralen oder die zentrale Kristallisationsfigur rund um diese Strukturen ist. Dasselbe Problem hatten wir auch bei äh, den Aufklärungsversuchen rund um den NSU-Komplex. Im Prinzip ist man über zwei Ecken, egal wo man guckt in der Nazi-Szene in Deutschland, immer bei Thorsten Heise. Er ist aber weder vor den Untersuchungsausschüssen noch im Gerichtsprozess befragt worden, er ist nie dafür belangt worden für seine Tätigkeit. Er war schon früh immer in Geldgeschäfte durch dieses Rechtsrock-Business involviert und eben auch in Waffengeschäfte, wie ein von ihm mitgeschnittenes Gespräch 1996 schon gezeigt hat. Darüber haben Verschiedene Medien schon berichtet, auch unter anderem der Klaps und Stefan Aus, wo, wo die Waffengeschäfte von Thorsten Heise ein Thema gewesen sind. Die Arische Bruderschaft hatten wir gerade schon angesprochen. Die kann man auch als Leitstandarte von ihm bezeichnen. Also eine Organisation, die eine Kaderstruktur rund um seine ganzen Tätigkeiten bildet. Also die Veranstaltungen, die er regelmäßig organisiert. Das ist ähm, der Eichsfeldtag, der lange in Thüringen stattgefunden hat und seit einigen Jahren auch das Schild-und-Schwert-Festival. Dort werden eben von der arischen Bruderschaft Ordnerfunktionen und organisatorische Funktionen ausgeführt und sie sind eben auch zum Schutz seines Anwesens und seiner gesamten Struktur da. Diese Art von Hausschutz, die ähm, dort äh, auch als Argumentation für die Straftat, über die, äh, die jetzt vor Gericht verhandelt wird, gesprochen wird, die hat Horsten Heise schon, schon lange installiert, zwar auch im Prozess gegen Stefan Ernst, im Mörder von Walter Lübcke, Thema, dass auch Stefan Ernst zu Hausschutzeinsätzen, in Anführungszeichen, bei Thorsten Heise eingeladen worden ist. Also, ist, ähm, Heise, bei Heise handelt es sich eben um einen wichtigen Netzwerk, eine Kristallisationsfigur, der eben auch schon immer darauf bedacht war, sowohl sich gegenüber den Behörden abzusichern, als auch seine eigenen
1: Strukturen gegen vermeintliche Angriffe zu schützen. Wenn man dir zuhört, hat man den Eindruck, dass Thorsten Heise ist so eine Teflon. Figur äh, der militanten Neonazi-Netzwerke, er kommt immer unbeschadet davon, gilt es auch für die strafrechtlichen Vorwürfe, die es ja durchaus auch manchmal jedenfalls gegen ihn gab. Seit den 2000ern hat sich der Begriff Justizwunder
5: ähm, für Thorsten Heise etabliert. Er ist angeklagt worden bereits, er hat vor Gericht gestanden, er hat auch im Gefängnis gesessen. Dennoch muss man sagen, dass er, dass seine Rolle in verschiedenen Prozessen rund um die Neonazi-Szene immer hinten runtergefallen ist. Die Ermittlungen gegen ihn sind abgetrennt worden, bestimmte Gerichtsprozesse sind nicht geführt worden. Es gab Waffenfunde bei ihm bei Hausdurchsuchungen, er hat illegale Nazi-CDs produziert. Ich erkläre mir das mit dem Vorgehen der Inlandsgeheimdienste, insgesamt mit der Naziszene in Deutschland. Also ne, das etablierte V-Mann-System rund um Thorsten Heise. Zwei V-Männer mindestens sind aufgeflogen oder drei. Mit Sicherheit wird es dort mehr geben. Die Behörden sammeln Informationen, um Informationen zu sammeln. Daraus erwachsen keine Ermittlungen gegen Neonazis. Und ähm, dementsprechend ist es natürlich von hohem Interesse für die Öffentlichkeit, Wer sind, äh, was ist tatsächlich das Wissen der Behörden über diese Figur. Und dieses Wissen wird eben nicht öffentlich gemacht. Damit wird nicht öffentlich gearbeitet. Es dient nicht dazu, Neonazis hinter Gitter zu bringen oder Straftaten zu vermeiden. Es gibt viel Wissen über die äh, Neonaziszene in den Behörden. Dieses Wissen wird aber nicht verwendet, um damit Ermittlungen zu führen und dieses Vorgehen, befördert eben das Agieren der Nazi-Szene und es verhindert eben nicht rechtsterroristische Anschläge, wie den Mordanwalt Herr Lübcke zum Beispiel.
1: Theresa, ähm, jetzt ist es ja so, ihr habt als ESRA, als Beratungsstelle für Betroffene rechter rassistischer antisemitischer Gewalt in Thüringen, ja gerade einen Mammutprozess gegen eine andere Neonazi-Struktur die Turon in Wallstedt erlebt, der sich sieben Jahre lang hingezogen hat. Gerade vor dem Hintergrund eurer Erfahrungen im Wallstedt-Prozess, wie wichtig ist dieser Prozess am Landgericht Mühlhausen und was befürchtet ihr auch? Ja, also, ihr habt ja jetzt wirklich auch keine guten Erfahrungen mit Prozessen gegen militante super Neonazis in Thüringen.
4: Nee, genau. Also das Beischitt-Verfahren hatte ja Julius vorhin auch schon mal angesprochen. Also es ist tatsächlich so, gerade zu Ende gegangen nach dem Urteil. ne? Also es wurden ja auch mit den wirklich Tätern, die militante, organisierte Neonazis sind, teilweise auch Combat 18-Umfeld zuzurechnen sind, ja Bewährungsstrafen ausgehandelt, ohne dass Betroffene da irgendwas mitzureden hatten. Und wir dann danach auch in Erfurt einfach eine massive Eskalation an rassistischer rechter Gewalt erlebt haben. Also es gab nach diesem urteil also in den wochen um dieses urteil auch unglaublich viele angriffe auf mhm. ja ich sag mal linke menschen aber auch auf menschen die sozusagen irgendwie als fremd markiert werden, werden aus rassistischen gründen angegriffen worden sind und das ist einfach also das zeigt halt dass ne also ein urteil was wo einfach ein Verfahren sieben Jahre lang läuft, wo am Ende Bewährungsstrafen rauskommen, wo irgendwie militanten Nazis eine positive Sozialprognose zugesprochen wird, obwohl sie gerade irgendwie noch Verfahren am Laufen haben. Das also zeigt eben, dass sie trotz solcher brutalen Gewalttaten einfach mit einem, also nicht mal einem blauen Auge davon, davon kommen, sondern im Prinzip kaum irgendeine Konsequenz spüren, die Nazis auch da irgendwie mit einem mit einem Lachen aus dem Gerichtssaal gekommen sind und und ähm, das ist natürlich total, also total wichtig, dass dieser Prozess, also dass hier irgendwie, ein, ich sag mal, befriedigendes, also gerechtes, angemessenes Urteil gesprochen wird. Also einfach nicht weil das irgendwie dazu führen würde, dass irgendwie recht also rechte Strukturen zerschlagen werden, aber einfach es wäre ein ein Signal an die Täterinnen, also dass ihr Handeln auch einfach Konsequenzen hat. Es wäre auch ein Signal an Betroffene, dass sozusagen dieser letzte Rest, den man irgendwie noch an Vertrauen in den Rechtsstaat hat, irgendwie noch ja bleibt, sage ich mal, und dass sie auch ernst genommen werden in dem, was sie erlebt haben und ich glaube auch der Staat muss einfach seiner Verantwortung nachkommen, auch Menschen zu schützen, ernst zu nehmen, die sich eben gegen Nazis engagieren, die auch über rechte Strukturen aufklären, also auch JournalistInnen werden als politische GegnerInnen klassifiziert und also auch wie wichtig einfach antifaschistische Recherche ist. Also man muss Menschen schützen, die sozusagen auch zu einer Aufklärung solcher Strukturen beitragen. Ne? Also man fordert immer, dass Menschen sich engagieren, dass Menschen sich gegen Nazis stellen, aber wenn sie es tun, werden sie einfach nicht geschützt. Und es ist auch nochmal wichtig, wenn man auch sieht, ne, welche, also was Sonja vorhin auch nochmal erklärt hat, welche Funktionen beispielsweise auch die beiden Angeklagten in diesem Netzwerk um Thorsten Heise haben, da eben auch nochmal irgendwie, ich sag mal, einen Riegel vorzuschieben, gerade auch im Hinblick darauf, wie Thorsten Heise auch öffentlich agiert, ne? also auch, ja, unverblümt einfach Drohungen ausspricht gegen Journalisten, so ein Feindbild konstruiert, auch, ja, natürlich auch in Videos beispielsweise auf Bühnen Menschen bedroht, teilweise mit Namen und dafür auch eigentlich keine Konsequenzen zu spüren bekommt, wäre das hier einfach mal eine Chance zu zeigen, ja, in den letzten Monaten, Jahren, Jahrzehnten wahrscheinlich auch, ähm, war der Rech Rechtsstaat nicht Konsequenz, aber es ist eine Chance, zumindest mal ein Signal zu setzen in Richtung von TäterInnen, potenziellen TäterInnen, von Neonazis und natürlich auch von Betroffenen und potenziell Betroffenen vor allem.
1: Also das bisherige Agieren der Staatsanwaltschaft, das hatten Julius und Martin ja auch schon beschrieben, Wirkt ja aber nicht so, als wenn ausgerechnet die Behörde, die für Strafverfolgung zuständig wäre, ihren Job im Fall dieses schweren Angriffs ernst meinen würde. Ist das was, was ihr häufiger seht? Ist es eine Ausnahme? Ist diese Staatsanwaltschaft auch bekannt dafür, dass ihnen völlig egal ist, wie Neonazis in ihrem Zuständigkeitsbereich wüten? Ich glaube,
4: das zieht sich mehr oder minder durch fast alle Staatsanwaltschaften. Also auch in Erfurt hatten wir das Problem, dass beispielsweise auch Tatmotive einfach nicht gesehen werden. Also wo Neonazis, die schon seit Jahren hier in Erfurt aktiv sind, Menschen angreifen, bedrohen und das teilweise tagtäglich, einfach gar nicht irgendwie so einer also so einer Szene vielleicht zugerechnet werden, aber nicht die Schlüsse daraus gezogen werden, dass sozusagen einfach ein rechtes Tatmotiv vorliegt und auch hier bei dem Frette-Rode-Angriff ist es ja auch so ne, also dass beispielsweise irgendwie die Staatsanwaltschaft ewig braucht, um eine Anklage zu erheben gefühlt, obwohl Fotos da sind, obwohl die Betroffenen da irgendwie auch eindeutig Menschen identifizieren, ne, dass dann irgendwie gesagt wird, ja, das hat jetzt so lange gedauert, weil wir mussten ja noch Adressenschwärzen und sowas, also auch so eine Verantwortung irgendwie nicht zu übernehmen und zu sagen, ja, das liegt bei uns, dass es das so lange gedauert hat, sondern das vielleicht auch noch in Richtung der Leute zu schieben, die angegriffen worden sind. Und also das haben wir sehr, sehr häufig und da geht es um Täter-Opfer-Umkehr, da geht es darum, dass ein Motiv nicht anerkannt wird, da geht es darum, dass Verfahren einfach hinausgezögert werden, solange bis die Täter irgendwie mit einer Einstellung davon kommen, so lange bis ein Freispruch vielleicht noch bei rauskommt oder so lange bis sich auch die ZeugInnen gar nicht mehr an Einzelheiten erinnern können und ja, das ist leider gang und gäbe. Ich kann da jetzt für die Thüringer Justiz sprechen, aber würde auch sagen, dass es oder auch ne, bei den Strafverfolgungsbehörden, aber ich denke, dass es auch natürlich bundesweit einfach ein Problem ist.
1: Vor diesem Hintergrund, wie wichtig ist es aus eurer Erfahrung als BeraterInnen, welche Formen der Solidarität und Unterstützung? sind jetzt vor allen Dingen zu Prozessbeginn notwendig?
4: Also das wurde ja vorhin auch schon mal angesprochen. Und ich glaube, jetzt zu Prozessbeginn ist es natürlich ähm, am naheliegendsten, auch einfach beim Prozess zu unterstützen. Das heißt, auch solidarisch den Prozess zu begleiten. Das heißt, dorthin zu fahren, auch vielleicht im Gerichtssaal, weil es natürlich zum einen darum geht, die Betroffenen zu unterstützen. Also ich glaube, es ist einfach also ermutigend würde ich es vielleicht nennen, wenn man als Mensch, der so einen Angriff erlebt hat, nicht alleine dadurch muss, also auch weiß, wenn ich meine Aussage mache, sitzen äh, Menschen hinter mir im Publikum, die mich unterstützen, die mich supporten und auch irgendwie, wenn jetzt ein Urteil zum Beispiel rauskommt, was unbefriedigend ist, was einfach nicht, nicht angemessen ist, auch da irgendwie so ja, Emotionen teilen zu können wie Wut, Ohnmacht. Und es geht aber auch darum, natürlich den Nazis irgendwie den Raum zu nehmen, also das heißt vor dem Gerichtssaal ihnen den Raum zu nehmen und auch im Gerichtssaal ihnen den Raum zu nehmen, also dass dort gar keiner Platz Nehmen kann. Und natürlich ist es auch, also, ne, unabhängig davon irgendwie hinzugehen, auch total, ja, wünschenswert, wenn man natürlich auch eine Mobilisierung teilt, wenn man dazu aufruft, wenn man auch seine FreundInnen mitnimmt, dorthin zu gehen und natürlich auch über diese Tat aufklärt. Und das ist ja eben nicht nur eine, eine individuelle Betroffenheit, also natürlich auch. Aber ich glaube, ein Angriff auf die Pressefreiheit und auch eine, eine rechte Tat oder auch rassistische Taten betreffen ja mehr oder minder die Gesellschaft beziehungsweise eine größere Gruppe von Menschen. Und ich glaube, es ist auch total wichtig, das eben auch auf so einer Ebene zu thematisieren.
5: Wie die kürzlich verstorbene Esther Bejerano gesagt hatte, wer in Deutschland gegen Nazis kämpft, der darf sich auf den Staat nicht verlassen. Und deshalb ist es eben besonders wichtig, dass wir als solidarische Menschen, als AntifaschistInnen vor Ort sind und den Prozess begleiten. Wie Theresa gerade schon gesagt hat, natürlich zur Unterstützung der Betroffenen aber eben auch, um Wissen zu sammeln und das der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Denn genau das machen die Behörden eben nicht. Wir von NSU Watch werden Prozessberichte veröffentlichen, wie wir das auch für viele andere Nazi-Prozesse und rechte Terrorprozesse gemacht haben. Denn für uns ist der Prozess ein ganz wichtiger Moment, um Informationen zu über das Netzwerk rund um Thorsten Heise und die Funktion der äh, Personen da drin öffentlich machen zu können. Das heißt, wir werden auch in diesem Prozess sitzen und jedes Puzzlestück aufsammeln und der Öffentlichkeit zugänglich machen. Und die Unterstützung der Betroffenen vor Ort in dem Gerichtssaal ist auch nochmal besonders wichtig, auch aus der Erfahrung heraus von anderen nazi Naziprozessen. Ne? Sei es der AB Mittelrhein-Prozess, sei es die Winterbach-Prozesse in äh, Stuttgart, eine Präsenz von Nazis in einem Gerichtssaal ist enorm belastend und einschüchternd, sowohl für die Betroffenen als auch für die ZeugInnen, die dort aussagen müssen, als auch für andere Prozessbeobachterinnen. Und man muss sich vorstellen, wir haben es hier nicht mit irgendwie einer Dorfkameradschaft zu tun, sondern es ist ein militantes Netzwerk, was seit Jahrzehnten besteht, und Personen, die eben Rechtsterrorismus verherrlichen, die Gewalt propagieren, die sich bewaffnen, die nicht vor körperlichen Angriffen von Gegnerinnen scheuen. Und Thorsten Heise ist, hat sowohl auf Demonstrationen nochmal enorm Stimmung gemacht gegen JournalistInnen, die über ihn und sein Netzwerk berichtet haben, als auch gerade nochmal Drohungen gegen linke Zentren ähm, und Strukturen ausgesprochen. Die Bedrohung liegt hier auf der Hand und die Vorstellung, mit der halben arischen Bruderschaft im Gerichtsprozess zu sitzen, das ist eine furchtbare Vorstellung und genau deshalb ist es eben wichtig, vor Ort Präsenz zu zeigen und die Betroffenen zu unterstützen dabei. Vielen Dank,
1: dass ihr euch die Zeit genommen habt, in den Podcast zu kommen und alles Gute für euch, für die Prozessbeobachtung und für die Begleitung der Betroffenen da drin, das Gute ist ja, wir können eure Arbeit öffentlich sehen und wir freuen uns schon auf die Prozessbeobachtungsberichte. Herzlichen Dank auch dafür.
4: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, da schließe ich mich an. Vielen Dank.
1: Hallo Rasmus Karls. Nebenklagevertreter der Betroffenen und vieler anderer Menschen, die Opfer von rechter Gewalt geworden sind, aber auch Verteidiger von AntifaschistInnen und Menschen, die von Strafverfolgungsbehörden verfolgt werden. Schön, dass du heute uns im
6: Podcast bist. Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung.
1: Seit dem Angriff vor den dreieinhalb Jahren entsteht der Eindruck, dass Polizei und Staatsanwaltschaft vor allen Dingen von euch kritisiert werden. Vielleicht kannst du mal erklären, warum das
6: so ist? Ja, also das Ganze steht grundsätzlich erstmal unter der Überschrift auch Ernstnahme des Vorfalls. Das fängt schon damit an, du hast es gesagt, die Verfahrensdauer. Wir reden hier über eine Verfahrensdauer von mittlerweile dreieinhalb Jahren. Ja, das hat, Es hat etwa ein Jahr gedauert, bis die Staatsanwaltschaft den Vorfall zur Anklage gebracht hat und mittlerweile liegt das Verfahren seit nunmehr zwei etwas mehr als zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren beim Landgericht in Mühlhausen und erst jetzt kommt es zu einer Verhandlung. Diese ähm, ernst, oder mangelnde Ernstnahme des Vorfalls drückt sich ansonsten eben auch darin aus, dass also keiner der mittlerweile Angeklagten, jemals in Untersuchungshaft genommen worden ist. Das hat auch die Staatsanwaltschaft nicht großartig geprüft. Und das ist natürlich so, dass wir hier über einen Vorfall reden, der eine sehr hohe Intensität hat. Das hört sich jetzt so sachlich an. Man könnte auch sagen, es ist ein extrem brutaler Übergriff gewesen. Und trotzdem ist es so, dass die Staatsanwaltschaft keinen Anlass dafür genommen hat, hier jemanden in Haft zu nehmen. Dazu muss ich sagen, wenn man sich die Anklage anguckt, dann, dann reden wir über angeklagte Delikte, von denen das äh, schwerste angeklagte Delikt ein besonders schwerer Raub ist. Also ein Raub, ne, die Wegnahme von Gegenständen mittels Gewalt unter Einsatz von Waffen. So, das ist ein Delikt, das wird mit einer Mindeststrafe von fünf Jahren Gefängnis bestraft. Und es ist einfach auch das Delikt, was jemand verwirklicht, der beispielsweise mit einer Schusswaffe eine Bank betritt und dort Geld fordert und diese Schusswaffe eben auch während des Überfalls zum Einsatz bringt und damit auch auf jemanden schießt und diese Person auch trifft. Ja, also das ist ein vergleichbares Delikt und wir würden natürlich nie auf die Idee kommen, dass jemand, der so ein Delikt begeht, nach der Festnahme nach Hause entlassen wird. Es ist eben bei anderen Delikten Usus, dass dort jemand in Urlaub genommen wird, ja, weil alleine die hohe Straferwartung schon eine bestimmte Fluchtgefahr rechtfertigt und das ist das, was allgemein von der Staatsanwaltschaft zum Anlass genommen wird, dann die Verhängung von Untersuchungshaft zu beantragen und in der Regel wird diese dann auch von einem Ermittlungsrichter bestätigt. Ja. Darüber hinaus ist es so, dass uns der Eindruck vermittelt worden ist, dass hier auch die Betroffenen nicht ernst genommen werden. Und das hat dann gegipfelt darin, dass von der Staatsanwaltschaft in Mülhausen letztlich öffentlich die Glaubwürdigkeit der Betroffenen in Zweifel gezogen worden ist. Dadurch, dass man gegenüber Medienvertreterinnen äh, verkündet hat, dass von den, von den Betroffenen übergebenes Beweismaterial erst einmal auf die Echtheit überprüft werden muss. Ja, das ist natürlich ein Vorgang, den, der ist normal, natürlich äh, muss die Echtheit überprüft werden, aber wenn man das so isoliert verkündet, ja, dann schwingt natürlich der Verdacht mit, dass hier durch die Betroffenen ja, eine Manipulation des Verfahrens vorgenommen worden ist, was ich für einen skandalösen Vorgang halte.
1: Jetzt hätte man ja auch erwartet, dass nach so einem schweren Vorfall Hausdurchsuchungen unter anderem bei Thorsten Heisen stattfinden. Schließlich äh, sind die, die Angeklagten ja aus einem Grundstück rausgestürmt gekommen. Ist, hat das denn stattgefunden?
6: Also die Polizei ist irgendwann nach dem Vorfall ähm, bei dem Grundstück angerückt und es ist auch ein Fahrzeug beschlagnahmt worden. Aber es ist zumindest zu Beginn so gewesen, dass dieser Vorfall durch die Polizeikräfte, die als erstes sich dort eingeschaltet haben, überhaupt nicht mit der nötigen Ernstnahme betrachtet worden ist. Also es ist, so meine ich zumindest, genau das, was passiert, was wir häufig erleben, dass so ein wirklich gewalttätiger Übergriff durch Neonazis eben, ja, gerade wenn es auf Leute oder um, um Geschädigte geht, die möglicherweise dem antifaschistischen oder linken Spektrum angehen, äh, angehören, dass dieser, ja, dass dieser Angriff heruntergejazzt wird ja zu irgendwie einer Auseinandersetzung zwischen Jugendbanden, Personen, die sich nicht mögen, wie auch immer. Also in jedem Falle wird die Dimension und wir reden hier nach meiner Auffassung jedenfalls nicht nur über so einen Übergriff, sondern wir reden hier über ein im Raum stehendes mögliches versuchtes Tötungsdelikt. So, und wenn wir darüber reden, dann ist natürlich dieses Handeln, ja, wir beschlagnahmen das Auto, sonst passiert nicht großartig etwas erstmal, dann ist das natürlich ein unglaublicher Vorgang.
1: Das wäre auch meine nächste Frage gewesen, nämlich Julius und Martin haben ja die Todesangst beschrieben und auch, dass sie blutüberströmt und verletzt waren. Hat die Staatsanwaltschaft. Kein versuchtes Tötungsdelikt angeklagt und kann das Gericht da unter Umständen auch noch nachkorrigieren?
6: Also angeklagt äh, ist, wie ich schon sagte, ein besonders schwerer Rauch na, und tateinheitlich eine gefährliche Körperverletzung und die Sachbeschädigung an dem Fahrzeug. So, was, wie du schon sagtest, nicht angeklagt worden ist, ist ein versuchtes Tötungsdelikt. Und wenn die Betroffenen sagen, sie hatten Todesangst, dann verstehe ich das nicht nur sehr gut, sondern wenn man sich die Beschreibung des Vorfalls, die Verletzungen, die entstanden sind, anguckt, dann muss man wirklich sagen, diese Angst war absolut berechtigt. Wir haben hier Verletzungen wirklich von hoher Intensität. Man muss es so sagen, da ist einer Person mit einem schweren Radschlüssel frontal auf den Schädel geschlagen worden und auf eine andere Person ist durch ein zerstörtes Wagenfenster äh, mit einem Messer eingestochen worden und diese Person ist auch getroffen worden. Ja, das sind Handlungen, da muss man wirklich sagen, es ist hat mit Glück zu tun, dass dort beide Personen überlebt haben und dass nicht heftige körperliche dauerhafte Beeinträchtigungen zurückgeblieben sind. So und nach unserer Auffassung, wer jemand mit einem so schweren Ratschlüssel frontal auf den Schädel schlägt, der nimmt jedenfalls billigend in Kauf, dass die Person dabei ums Leben kommt. Etwas ähnliches gilt, wenn man ja, unkontrolliert in ein Fahrzeug sticht mit einem Messer, in dem sich eine Person befindet, auf dem Beifahrersitz und diese Person dann auch betroffen wird. So, Das ist etwas, was wir bemängeln und auch schon in der Vergangenheit bemängelt haben und bei dem wir uns vom, von der Verhandlung auch erwarten, dass das Landgericht das Vorliegen der Voraussetzungen für die Annahme eines versuchten Tötungsdelikts auch ausführlich prüft.
0: Aber es ist ja dann, wir wissen es leider, anders gekommen, weil man eigentlich den Eindruck hatte in den letzten Jahren, dass es beinahe überhaupt nie einen Prozess gegeben hätte, dass gar keine Anklage erhoben worden wäre, wenn ihr nicht als Nebenklagevertreter ja praktisch die Staatsanwaltschaft zu, dazu gezwungen hättet, Kennt ihr dieses Verhalten? Du hast es schon angedeutet. Das scheint jetzt nicht ganz ungewöhnlich zu sein. Wie würdest du das einordnen?
6: Leider, muss man wirklich sagen, ist das kein besonderes Verhalten der Staatsanwaltschaft. Und es reiht sich leider ein in eine Reihe von Verfahren, bei denen man wirklich sagen muss, es hat an Ernstnahme gemangelt und es ist eben nach wie vor so, dass bei auch schlimmen Gewalttaten von Personen aus dem rechtsextremen Spektrum sehr häufig der Vorfall eben nicht als das betrachtet wird. Und dass die Intensität des Vorfalls und die Gefährlichkeit und auch die, die Strukturen, aus denen solche Taten letztlich begangen werden, ja ob jetzt geplant oder spontan, spielt keine Rolle. Es geht um Personen, die sich in diesen Strukturen aufhalten, die dort sozialisiert sind, die eine große Gewaltbereitschaft haben, ja, dass dass diese Taten vor den Gerichten häufig eben nicht als das gesehen werden. So Und das ist so, dass wir bislang den Eindruck auch von diesem Verfahren haben und dass wir natürlich als Nebenklagevertreter auch noch unter dem Eindruck des Ausgangs des Ballstädt-Verfahrens stehen, wo es eben auch so war, dass zu einem wirklich brutalen, gefährlichen Übergriff gekommen ist von einer, einer großen Gruppe von Neonazis auf eine äh, friedlich feiernde Kirmesgesellschaft. ist schwang in den Medien immer so mit, dass das ne, also eine Kirmesschlägerei gewesen sein soll. Das war ausdrücklich nicht der Fall. Es, es war eine Feier eines Vereins, die letztlich von einem Trupp Neonazis generalstabsmäßig überfallen worden ist. So Um solch einen Vorfall hat es sich dort gehandelt. Und das Verfahren... Hat insgesamt sieben Jahre gedauert und am Schluss haben die Nazis und das Gericht zusammen mit den Verteidigern und über, unter Übergehung unserer Meinung als NebenklagevertreterInnen dort einen Deal geschlossen, bei dem alle mit Bewährungsstrafen nach Hause gegangen sind. Und so etwas, meinen wir, darf hier nicht passieren.
0: Gleichzeitig gibt es ja auch Parallelen, einfach die sehr lange Zeit zwischen dem Angriff und dem tatsächlichen Prozess. Wie ist es in diesem Fall, welche Auswirkungen hat das denn, dass es jetzt dreieinhalb Jahre gedauert hat, nach dem Angriff, dass der Prozess jetzt erst am 7.9. beginnt?
6: Bei den Auswirkungen muss man, meine ich, etwas unterscheiden zwischen den prozessualen Auswirkungen. Das ist zum einen der Fakt, dass natürlich nach dreieinhalb Jahren möglicherweise bei ZeugInnen die Erinnerung nicht mehr so gut vorhanden ist. Ja, dass, dass Sachverhalte nicht mehr so gut geschildert werden können. Dass das natürlich Ansatzpunkte bietet für die Verteidigung, mehr Dinge in Zweifel zu ziehen. Ja, dass, das ist die eine Auswirkung und die andere ist natürlich, dass es im schlimmsten Fall auch zu einem Strafnachlass im Falle einer Verurteilung führen kann, weil eine solche Verfahrensverzögerung eben auch zugunsten der Angeklagten als rechtsstaatliche, rechtsstaatswidrige Verfahrensverzögerung gewertet werden könnte und möglicherweise auch müsste und dementsprechend mit einem Strafnachlass zu versehen ist. Ja, das wäre natürlich schrecklich. Die anderen äh, Auswirkungen sind natürlich politischer Natur. Auch hier haben wir eine Situation, in der die Täter diese Tat begehen konnten und einfach dreieinhalb Jahre völlig unbehelligt weiterleben konnten. Es gab keine Konsequenzen und natürlich ist das ein fatales Zeichen, wenn solchen Personen letztlich vermittelt wird, sie können solche brutalen Angriffe begehen und es passiert am Ende nichts
1: fast hat es ja den Eindruck, dass zumindest die Staatsanwaltschaft diese wirklich dramatische Bedeutung des Prozesses, nämlich werden Angriffe, lebensgefährliche Angriffe auf Journalistinnen geahndet und entsprechend geahndet, äh, in keinster Weise bislang sehen wollte und denen offensichtlich Pressefreiheit, vollständig egal ist. Welche Erwartungen hast du, habt ihr
6: ans Gericht? Also, wir haben zunächst einmal die, die Erwartung, dass diese Geschehnisse vollständig aufgeklärt werden. Das ist ein grundsätzliches Recht auch der Betroffenen. So, dann haben wir natürlich die Erwartung, dass die Frage des Vorliegens eines versuchten Tötungsdelikts durch das Gericht auch ausführlich geprüft wird was die Staatsanwaltschaft bis jetzt unterlassen hat. Und letztlich haben wir natürlich auch die Erwartung, dass das Gericht diese Tat eben als das benennt, was es war. Also einerseits einen sehr brutalen Überfall, einen Überfall durch rechtsextremistische Gewalttäter und eben auch einen Angriff auf die Pressefreiheit und auf Personen, die versuchen, solche Netzwerke, in denen sich die Täter bewegen, aufzuklären.
1: Auch dir herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für den Podcast und alles Gute und wir drücken euch sehr die Daumen, dass ihr zumindest das Gericht davon überzeugen könnt, dass es hier tatsächlich seine Aufgabe, nämlich den Rechtsstaat zu schützen und auch für Rechtsfrieden zu sorgen durch das Urteil nachkommen wird.
6: Ich bedanke mich ebenfalls und ich kann sagen, wir werden alles versuchen.
0: Und auch zum Prozessbeginn zum neonazistischen Angriff in Fretterode auf zwei Journalisten haben wir Literaturtipps vorbereitet. Nämlich natürlich einmal die zentrale Informationsseite tatort-fretterode.de. Dann gibt es eine Broschüre, sowohl online, aber es gibt sie auch äh, als gedruckte Broschüre, nämlich zwischen Gewalt, Rechtsrock und Kommerz, der Multifunktionär Thorsten Heise und ganz wichtig in dem Zusammenhang auch die große Recherche von EXIF-Recherche zur Combat 18 Reunion, die am 16. Juli 2018 veröffentlicht wurde. Tatort Fredderode findet ihr auch auf Twitter und die Prozessbeobachtung zum Prozess am Landgericht Mühlhausen wird auch auf NSU-Watch veröffentlicht werden und all das werden wir natürlich wie immer bei den Links aus dem Podcast auch nochmal verlinken. Ja, Heike, damit sind wir mit vor Ort zurück aus der Sommerpause.
1: Wir haben noch eine Bitte an euch. Wir wie ihr alle wahrscheinlich beobachten in den letzten Wochen und Monaten, einen Anstieg von rassistischen, antisemitischen Rechten, Bedrohungen und Gewalttaten. Wenn ihr selbst betroffen seid oder davon hört, ihr könnt euch jederzeit an die Beratungsstellen in eurem Bundesland wenden. Auf unserer Webseite findet ihr... Die entsprechenden Adressen und ähm, ihr wisst ja, die Beratung, Unterstützung ist kostenlos, vertraulich, auf Wunsch auch anonym und in jedem Fall solidarisch und professionell.
0: Und bis zur nächsten Folge von vor Ort findet ihr uns im Internet, nsu-watch.info, verband-brg.de, auf Twitter, nsu-watch und at rechte-gewalt. Unter diesen Handles sind wir inzwischen beide auf Instagram zu finden und bei Facebook sind wir auch vertreten. Wir hören uns in der nächsten Vor-Ort-Folge wieder. Bis dahin.